0: Caros primatas da internet, vocês acharam que não ia ter episódio curtinho nesse final de ano? What? Fomos enganados? Eu fico prepecto! Vocês acharam que não ia ter DHC? Sou eu! Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa, sou eu a Ai, são tantas emoções, lembra até o rei Roberto Carlos, né não? Doses Homeopáticas de Ciência Pois é isso aí, caro primata, ouvinte do Encinecast. Bem-vindos a mais uma Dose Homeopática de Ciência Aqui quem fala é o James, diretamente de Jataí. Eu já tava ficando com saudade de gravar um DHC Lembrando que o EnsineCast é o nosso podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta desse podcast que está pelejando para levar a ciência aos ouvidos e mentes das pessoas, conheça as nossas redes sociais, ok? Lembrando que as doses homeopáticas de ciência são os episódios curtos do nosso podcast, para quem tem pressa. Vale lembrar que isso não é ironia, né pessoal? Afinal, aqui nós sabemos que homeopatia não é ciência e obviamente não funciona. É verdade. E é o seguinte, antes desse episódio começar, rapidinho aqui, nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter e nós não recebemos um pão de queijo por toda essa labuta que nós fazemos nesse canal, né? Mas, esperamos que você compartilhe esse episódio, que nos siga nas nossas redes sociais, que nos envie uma mensagem, que nos critique pois como uma boa construção científica e educacional, suas opiniões, críticas e comentários são essenciais afinal, né, nós queremos ouvir o que os ouvintes ouviram de nós Envie esse episódio para alguém se você gostou. Compartilhe aí nas suas redes sociais, porque isso é muito bacana para a gente. Sem mais delongas, bora para o episódio, pessoal! É um lobo mesmo, ó. que é isso, É um lobo. É um lobo. É um lobo. Um lobo-guará foi filmado em um shopping na cidade de Jataí, em Goiás. As imagens do lobo foram registradas pelas câmeras de segurança do shopping do lado de fora e de dentro. O áudio que você ouviu no começo desse episódio é de um vídeo gravado no shopping aqui de Jataí. Nele vemos um lobo-guará passar correndo, assustado, em meia loja de um shopping. As pessoas se espantam e algumas acham a cena bonita e estampam um sorriso. O mesmo aconteceu nas redes sociais da cidade. Muitas pessoas acharam uma cena curiosa e bonita. Mas a história desse lobo provavelmente não tem muita coisa de bonita. Bem, o cinecast é um podcast goiano, né? Com esse sotaque, ou seria mineiro ou seria goiano, né? Surgimos em Jataí, aqui no miolo do Goiás, na beira do Cerrado, quase na divisa desse bioma com a Mata Atlântica, né? Todos nós aqui do Cinecast, Fernando, Cristiano, Marlon, Eveline e eu, nascemos e fomos criados nesse bioma. E no meu caso e do Cristiano, né, nós estudamos a ecologia dos ecossistemas do Cerrado durante a graduação e da pós-graduação também. É inegável que nós temos uma ligação, né, uma relação de admiração por esse bioma. E realmente o Cerrado é fantástico, ele é a segunda maior savana do mundo em área e a mais biodiversa do planeta. A história evolutiva do Cerrado ajuda a explicar a tal diversidade. Ele faz divisa com quase todos os biomas do Brasil e durante as mudanças climáticas ao longo das eras, né, ele expandiu e retraiu, misturando a sua biodiversidade com outros biomas e criando paisagens únicas e belas. Graças à história evolutiva desse bioma, né, ao clima da região, à diversidade de solos e ao fogo até, o cerrado possui essas características particulares que o levam a possuir uma grande diversidade de paisagens que vão de campos limpos até florestas mais densas. Essas paisagens se refletem numa uma fantástica diversidade de espécies de plantas, fungos, micro-organismos e animais. E uma das espécies mais marcantes de animal do Cerrado é o lobo-guará. Esse canídeo é sem dúvida uma das espécies símbolo do bioma. E apesar de viver em outros ambientes e até em outros países da América do Sul, ele é uma espécie muito encontrada por aqui. E eu me lembro de quando eu era criança que o lobo Guarara era visto com temor e como um animal perigoso que comia as galinhas, pequenos animais nas fazendas e que poderia pegar até as crianças, né? E ele não faz isso, tá, pessoal? Ele não come seres humanos. A sua vocalização, né, que se chama aulido, às vezes nos assustava nos finais de tarde, e no início da noite. Realmente um animal fantástico, mas isso era mais medo do que realidade. Bem, e o lobo-guará é o maior canídeo da América do Sul. Realmente é um lobo muito bonito. Para quem estiver ouvindo e não conhece o lobo-guará, aqui vai uma descrição da página Amigo do Lobo, um projeto muito bacana sobre o lobo-guará que eu vou deixar link na descrição do episódio. Vamos lá. O corpo do lobo-guará é laranja avermelhado com uma crina negra que varia de tamanho. As patas são negras, como se estivessem com meias, às vezes que vão até o cotovelo, né? Às vezes um pouco menor, às vezes um pouco maior, e as traseiras possuem meias escuras mais curtas. O focinho também é negro, a ponta do rabo, a garganta e o interior das orelhas são brancos. Os filhotes possuem coloração diferente até cerca de seis meses, eles nascem bem pretinhos, com a ponta da cauda branca, e vão adquirindo coloração parda já no primeiro mês de vida, isso é muito legal, né? Bem, o que o que um lobo-guará come, pessoal? Uai, James, se ele é um lobo, ele come carne, né? É, não, pessoal, o lobo-guará também come carne. Isso mesmo, também. Na verdade, o lobo-guará é um animal onívoro, ele come plantas, pequenos animais frutos e muitos insetos. E eles comem até serpentes, gente, até as mais venenosas eles comem também. E o lobo-guará se alimenta de uma planta também chamada lobeira. Quem é goiano, né, conhece bem e que leva esse nome devido realmente a sua relação com o lobo-guará. Além do mais, devido a essa alimentação diversa e por se alimentar de frutos, os lobos ajudam na dispersão de sementes de diversas espécies de plantas do cerrado. E ao contrário de outros lobos que você talvez já tenha visto na televisão, né, que a gente costuma ver, o lobo-guará não forma matilha. Quando eles se juntam, são no máximo dois, né, um casal para procriar. Vale lembrar que o lobo tem padrões de coloração do corpo com características individuais, bem particulares, ou seja, cada indivíduo tem uma coloração um pouco diferente do outro, do tamanho das manchas, né, que ajudam na comunicação entre os indivíduos e também para se camuflar na paisagem do cerrado. E as grandes orelhas desse animal servem para ele ouvir melhor, né? Claro, né? Não é óbvio. As suas longas patas também servem para ele se locomover com mais facilidade nos ambientes abertos que ele vive e para saltar sobre presas. Ele tem uma, uma uma maneira de caçar muito interessante, que ele vai ouvindo a presa e quando ele encontra, ele dá um salto para cima dela. Quando ela escapa, ele começa a revirar ali tudo com as patas. É bem interessante se ver. E apesar dele possuir uma certa capacidade de adaptação a ambientes modificados por nós, humanos, suas populações enfrentam um declínio pessoal. Além disso, o lobo tem sido encontrado em áreas que antes ele não era visto com frequência, como lá no começo da Amazônia. Isso pode ser um indicador da busca por novos habitats e pela destruição do cerrado, principalmente pela agropecuária. É, o lobo está enfrentando sérios problemas no Cerrado. E já está aí, tá, no Cerrado. E já tá aí, é uma cidade que gira em torno do agronegócio infelizmente, do agronegócio na sua face mais agressiva, que são as monoculturas. Mais agressivo para os ecossistemas. Né? Aqui podemos ver esses mares verdes, que a gente chama, que são paisagens marcadas por extensas áreas de lavoura, de milho, de soja, de cana, intercaladas por pequenos fragmentos de cerrado, na sua maioria desconectados uns dos outros, pequenas ilhas de cerrado. E além disso, a própria cidade já de Jataí avança sobre áreas que até recentemente eram de cerrado. E essa expansão humana, né, através do crescimento de lavouras, pastagens, cidades, diminuiu drasticamente a área de vida dos lobos. Porque eles costumam preferir áreas de cerrado típico, que são áreas de paisagens mais abertas, com poucas árvores, uma cobertura de gramíneas e pequenas plantas ali. O solo dessas formações de cerrado típico também é o mais visado para o plantio, né, além do relevo que em geral é mais plano. Então o que sobra em geral são apenas as matas ciliares e pequenas florestas e formações de cerrado rupestre que estão em rochas, né? E aí ninguém vai plantar em rocha, né, James? Existe um argumento falso, né, que a monocultura goiana é sustentável, que hoje ela é tão avançada tecnologicamente que ela não promove impactos ambientais. É claro que ela promove impactos ambientais e ela não consegue manter a área de vida desses lobos. E se tal argumento fosse verdadeiro, né, a gente não teria previsões de impactos Tão certos como de mudanças climáticas, de alteração no ciclo da água, esgotamento dos solos, desertificação. As monoculturas têm sim grandes impactos, principalmente a médio e longo prazo. Olha só, por exemplo, para manter solos férteis, né, nós usamos adubos minerais. O que, que são esses adubos minerais? São recursos naturais finitos. A longo prazo, esse modelo de agricultura é insustentável, inclusive... Para manter os lobos vivos. Outro argumento, no mínimo ingênuo, é que a nova geração de produtores rurais está preocupada com o meio ambiente. E ela quer conservar as áreas naturais e conservar animais como o lobo-guará. Uai! Já que eles estão preocupados, por que não os vemos exigindo a criação de reservas florestais e corredores ecológicos efetivos? Por que nós não os vemos estudando biologia, ecologia e dialogando com mais efetividade? Por que nós não os vemos exigindo um código florestal mais eficiente mais justo para a conservação dos ecossistemas? Onde estão esses produtores mais preocupados quando os lobos precisam? né? Em suas caminhonetes 4x4 aqui em Goiás? E esse mesmo setor agrícola deveria defender essa questão ambiental porque mesmo eles, produtores, precisam dos ecossistemas funcionando. Para manter o clima regulado para manutenção do ciclo da água, porque eles tantos precisam. Bem, certamente o grande responsável por tal desmatamento e perda de área, perda de hábitat tipo para os lobos guarás... Lobos guarás, como é que é o plural disso? Será que eu falei certo o plural? Peraí, aí. Hum, guará plural. Vamos ver. Lobos guarás. Ok. Vamos de novo então. <coughs> Mas não é apenas o efeito direto dessa agricultura, da monocultura, que afeta a vida do lobo, removendo ele de lugares onde ele vive. né? Outras grandes ameaças aos lobos guarás são atropelamentos, a caça, doenças que podem migrar de animais domésticos, inclusive, para eles. Então eles sofrem uma série de ameaças, e não apenas da monocultura, mas também da pecuária, que também desmata muito em Goiás. Infelizmente, pessoal, restam menos de 20% da cobertura natural do cerrado, segundo a notícia da Agência Brasil. Né? E segundo essa notícia da Agência Brasil, eu vou deixar o link na descrição, um estudo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, mostrou que em 15 anos o desmatamento do Cerrado foi mais intenso que a Amazônia. De 2000 a 2015, o Cerrado perdeu 236 mil km quadrados, enquanto a perda da Amazônia, um bioma duas vezes maior, foi de 208 mil quilômetros quadrados. E recentemente, de 2015 para cá, o desmatamento no Cerrado teve uma tímida diminuição, né? Afinal de contas, a gente está perto de chegar no limite do Código Florestal, mas mesmo assim ainda tem muita gente abrindo muitas áreas. Uma das poucas áreas de cerrado típico, inclusive remanescente aqui na região de Ataí, é a reserva do Batalhão do Exército, onde recentemente foi feito outro vídeo que viralizou, que é um lobo no refeitório do quartel, bem na época da especulação da nota de 200. Né? Quem quis estampar a nota de 200? Mas, bem, mas, afinal de contas, o que leva a essa monocultura a ser tão agressiva? O que leva as pessoas a construir tantas cidades, expandir as cidades? O que leva as pessoas a produzir tanta coisa? Bem, basicamente hoje o nosso sistema econômico ele preza pela expansão financeira, comercial industrial a todo custo. Esse sistema econômico, o capitalismo preza pelo crescimento dos lucros e pelo acúmulo de riquezas de maneira infinita. Ou seja, o lucro tem que crescer indeterminadamente e a produção também. Como sempre dizemos aqui no Cinecast, é amejado que a produção, o consumo e o lucro cresçam indeterminadamente no capitalismo. Só que, infelizmente, esse crescimento se dá dentro de um sistema de recursos naturais finitos. A custa desses recursos que vão acabar um dia. Olhe para o seu celular, ele é de petróleo e de diversos outros minerais que são recursos naturais. Todas essas atividades de extração, de produção, de transporte, venda e descarte, elas afetam a vida não apenas das pessoas que estão nesse processo, mas também dos animais e plantas nos continentes e oceanos. É certo que toda essa exploração, Traz confortos para muitos de nós. Né? Afinal, você que está aí ouvindo esse episódio no ar-condicionado, às vezes não abriria a mão dele. Mas também não é justo que algumas pessoas tenham muito e outras tenham pouco. Não é justo que, para alguns terem conforto, outros devam abrir mão da sua vida de qualidade. Não é justo que levemos a extinção a outras espécies como se fôssemos donos delas. E os shoppings são o símbolo máximo desse sistema econômico. É lá que os produtos que são produzidos são vendidos. E essas lojas acumuladas no lugar só tentam vender sempre mais querendo que as pessoas pensem cada vez menos antes de comprar para comprar coisas que às vezes não precisam. Todo esse consumismo tem um preço. Tudo que você compra em excesso é recurso natural. Bem, não é só o shopping em si, a obra em si... Que ameaça o lobo, que ameaça a vida desse lobo. Todo esse consumismo que eu falei estimula esses impactos também. Indiretamente as coisas afetam a biodiversidade. E vale lembrar aqui a diferença entre consumo e consumismo. Consumo é o que você precisa. Consumismo é comprar coisas exageradas sem a real necessidade. Uma das grandes lógicas desse sistema econômico, perversa inclusive, é que os custos da produção são socializados com humanos e com os animais. O que isso quer dizer? que muitas pessoas e seres vivos pagam para que aqueles negócios sejam produzidos, mas os lucros são privatizados. Socializa os custos e privatiza os lucros, como uma frase famosa do Noam Chomsky. Então essa é uma das grandes lógicas perversas do capitalismo. Poucos são donos dos lucros, mas os prejuízos ambientais, por exemplo, são divididos entre as pessoas. Essa ocupação por cidades, por shoppings, pastagens e agora principalmente por lavouras aqui em Goiás, diminuiu drasticamente a área de vida dos lobos guarás. Sua presença dentro de um shopping é um sintoma do que estamos fazendo com as áreas naturais. Nenhuma triste coincidência ou não, uma antiga área de cerrado nas proximidades do shopping, conhecida aqui como Mata do Queixada, foi retirada para a construção de mais um conjunto habitacional. E já tá aí está longe de ser um exemplo de preocupação com ecossistemas naturais. A cidade é cercada em sua maioria por monoculturas. Né? Os rios em geral possuem uma parca mata ciliar. Isso aconteceu porque o Código Estadual Florestal permite uma área muito pequena de mata ciliar. E além do mais, o rio que leva o nome da cidade está podre, poluído e mesmo no centro da cidade a gente sequer possui mata ciliar foi canalizado no concreto, talvez você que tá ouvindo isso e na cidade grande saiba muito bem o que é um rio assim. Enfim, não resta muito pro Lobo Guará em Jatai, né? não resta muito para ele no cerrado inteiro. Vi um bicho desse num shopping é a cena que melhor representa a nossa cidade, o nosso Goiás e o nosso cerrado, infelizmente. E desde setembro esse lobo-guará estampa nota de 200 reais. Isso me leva a refletir e pensar em uma série de perguntas. Por que plantamos tantas monoculturas? Para alimentar o povo ou para enriquecer poucos? Para que possamos ter muitos lobos nas notas e poucos no cerrado? Para termos esse dinheiro que nos entorpece nos shoppings e que nos faz esquecer desse mundo desigual, poluído, desmatado, que está aí de fora dessas paredes brilhantes, de templos do consumismo como shoppings. Nesse sistema, alguns poucos estão acumulando muito dinheiro para deixar para seus filhos como herança. E todo esse acúmulo acontece às custas de recursos naturais, do solo, da água, das plantas, do trabalho dos mais pobres e do habitat do lobo. Como diriam os índios né, quando se depararam com a sede de acumulação dos portugueses, eles pensaram que é realmente muito estranho esse pensamento de herança de vocês, europeus. Nós aqui não nos preocupamos com isso, porque sabemos que da maneira que nós vivemos deixamos um mundo farto para os nossos filhos. Tudo o que eles precisam a natureza irá fornecer. E agora imaginem, né, pessoal, se já está ruim para o lobo-guará, é um sinal que isso continuará a piorar, inclusive para nós. <risos> é, eu queria fazer um DHC mais alegre, mas vocês não me ajudam, uai. Muito obrigado a quem ouviu esse episódio todo, lembrando que se você discorda de qualquer coisa e tem alguma coisa a acrescentar, nos mande comentários, nós estamos aqui para ouvir. E se você quiser saber mais sobre o tema desse episódio, a gente recomenda alguns episódios mais completos do Incinecast. Vale ouvir o episódio sobre Biologia da Conservação ou Retorno, nosso episódio 38. O episódio sobre Educação Ambiental com o Dr. Marcos Reigoto, episódio 36. Temos um episódio completo sobre o Cerrado com o professor Frederico Augusto, chamado As Faces do Cerrado, episódio 32. O episódio 22 fala sobre experiências com conservação e preservação de espécies, em que a gente fala de setas e do Ibama, com um convidado muito especial, que é o Léo Caetano. O nosso primeiro episódio sobre Biologia da Conservação, que se chama Por que o Mundo Precisa Dela, que é o nosso episódio 14, também ficou muito bacana. E por fim, nós temos dois episódios sobre educação ambiental, o episódio 10 e 11, que explicam muito melhor vários termos e vários processos que eu falei nesse episódio de hoje. E eu também usei diversas fontes para produzir esse episódio, todos estão na descrição do episódio. Eu usei notícias do Globo, Agência Brasil, algumas colunas do portal O Eco e a página O Amigo do Lobo, que é uma página que visa mudar a visão das pessoas sobre o lobo-guará para ajudar na preservação dessa espécie. Bem, pessoal, esse último DHC do ano de 2020 foi um DHC extraordinário, um DHC imprevisto. E vocês vão descobrir melhor no último episódio do cinecast que vai ser lançado no próximo domingo, dia 27 de dezembro de 2020. E caro ouvinte do Ensinecast, lembrando que esse 2020 foi um ano muito complicado para todos provavelmente. Esse ano mostrou feridas profundas do nosso país. Mostrou problemas sociais que a gente sequer lembrava que estavam lá, que foram realçados por todo esse problema. E como o final de ano está chegando e as possíveis festividades também estão chegando, vale a pena relembrá-los. Que nesse momento é um momento de cuidado. A pandemia nos lembrou que o nosso cuidado pessoal reflete no cuidado daqueles próximos a nós. Então talvez não seja um momento de festas e de aglomerações irresponsáveis. Informem e cuidem dos demais próximos de vocês para nós nos cuidarmos desse final de ano juntos. E para finalizar esse último DHC do ano, para fechar com chave de ouro, eu queria agradecer. Realmente esse podcast só foi possível graças a diversas pessoas que colaboram com a gente nos mantendo Animados na divulgação científica num país que às vezes não vê a ciência e a educação da maneira como ela merece essas pessoas são os ouvintes que tanto participam do EnsineCast como compartilham, pessoas que hoje nós conhecemos muito bem e que nos ajudam nessa construção participam de debates e dos motivos muito obrigado a vocês que estão no grupo do Whatsapp principalmente do EnsineCast a vocês que estão sempre vendo as nossas redes sociais e os nossos episódios e esse ano de 2020, como eu já disse, não foi nada, nada fácil. Mas eu diria que o Cinecast foi uma maneira de manter a minha esperança na nossa espécie. De me manter acreditando que as pessoas vão aos poucos dar valor ao conhecimento de qualidade, à educação e ao pensamento científico no nosso país. O EnsinoCast manteve acreditando nisso, mesmo passando por um momento tão obscuro da nossa história, um momento contraditório em que as pessoas desacreditam na ciência e na educação de qualidade. Esse podcast e o trabalho na divulgação científica, junto com o meu trabalho, é claro, como professor na educação básica, proporcionaram que eu tivesse esperança numa humanidade melhor que construísse uma sociedade melhor e mais justa. E esse ano eu aprendi muito na divulgação científica com os meus colegas de podcast, é claro, com os outros hosts desse podcast, que eu queria agradecer. Ao Fernando, segundo membro desse podcast, que aprendeu muito nesse momento de divulgação científica, que é uma pessoa fantástica, que acredita na divulgação científica e principalmente na educação como maneiras de resolver os problemas de uma sociedade tão injusta. Ao Cristiano, que também é muito empolgado e sempre valorizou projetos como esse, estimulou com esperança de um mundo melhor também. A Eveline, que mesmo com as diversas dificuldades como mãe, como profissional, separa um tempo e luta por um tempo para participar desse projeto com a gente e acreditar num mundo diferente. Ao Marlon, o Marlon eu nunca conheci presencialmente. Foi uma das pessoas bacanas que a pandemia trouxe. Eu conheci ele pouco antes da pandemia começar, gravando um episódio do Cinecast online e o Marlon acabou ficando no Cinecast. Eu nunca conheci o Marlon presencialmente. Mesmo assim, eu já aprendi muito com ele. Um fantástico professor e cientista que mostra como a divulgação científica depende de uma humildade e de uma linguagem acessível. Todas essas figuras são parte da construção da identidade do Cinecast e são pessoas que acreditam pois se elas não acreditassem, com certeza elas não estavam aqui nesse podcast de ciência e educação. Muito obrigado a vocês, porque isso me ajudou a passar por esse 2020. Esse podcast aqui também. Muito obrigado a quem está nos ouvindo. E aqui foi o James. Até o próximo episódio, pessoal.